Hej och välkomna till 28 avsnittet av podden Mer än bara prat med mig Evelina och mig Emma. 28 avsnitt? Ja det är sjukt, vi är snart uppe på 30. Mm. Vad gör vi vid 50? Då måste vi nästan fira på något sätt. En liten fest kanske. En poddfest? Ja, en fyllerpodd. Oh, Nej. Ja. <laughs> det är så folk brukar fira. Men jag känner det inte riktigt våra grejer att Nej. fira med fyllerpodd. Eh, kanske cupcake. Poddfirande. Fy vad trista vi är. <laughs> cupcake, ja. Det är gott i och för sig. Jag, på tal om cupcake så fick jag eh, en cupcake idag. Det kom en eh, elev och knackade på dörren och så öppnade jag dörren. Jag hade egentligen samtal men jag öppnade ändå. Och så bara stack hon in en, en, cup, en, en muffins. En regnbågsmuffins. Så när man tog ett bett i den, då var det så här olika färger i den. Men gud vad fint. Det var fint. jättefin. Hon hade förvarnat igår om att hon skulle ha med sig det här skolan. Så att jag visste att det skulle komma någon gång under dagen. Men det, blev jätte, jätte, det var jättefin och jättegod. Hade hen bakaren själv? Japp. Och bjudit hela wow. klassen på regnbågsmuffins. Wow. Tycker jag var fint. Nu är det typ en vecka sedan vi stod på scen på skolkuratorsdagarna. Ja. Berätta om din upplevelse. Hur tyckte du att det var? Jag tyckte det bara var så roligt. Mm. Jag trodde att jag skulle vara jättenervös. Ja. För att jag har ju som sagt inte hållit någon sån här föreläsning tidigare för den typen av konferenser och sådär. Och jag var kanske lite nervös precis innan vi gick in. Men du men det var s- du, för det sa du ja. att nu, nu blir vi nervös när det typ var 20 minuter kvar. Men sen släppte den när vi stod där. Och jag tyckte bara det var så kul jag hade velat prata typ en timme till. Ja, vi hade nog lätt kunnat prata en timme till tror jag. Det är bra på att prata. Halvtimmen gick jättefort. Vad tycker du? Jag tycker det var så roligt. Det var härligt att se folk. Eller jag kände verkligen så här att vi pratade om viktiga saker. För att alla satt typ så här och nickade och höll med och antecknade. Och efteråt kom det fram personer och bara, ni satte huvudet på spiken. Ni pratade precis om det som, som vi också reflekterar kring i våran kratosgrupp och sådana saker. Så att, jättekul. Jag fick faktiskt ett... Det var inte med kuratsdagen att göra, men det hade med våra rädda barnendagar att göra. När vi var med där så fick jag ett, ett mejl på LinkedIn från en person som tackade så himla mycket för ett jättebra seminarium där jag deltog i. Eh, så det verkar som att, liksom att hon drömde om att bli skolkurator och ja, bara tackade för inspirationen och att hon tyckte att vår podd var jättebra. Och så där. Det här får verkligen ringa på vattnet eh, och det är superkul. Och jag kände mig så här, oh, det här vill jag göra igen. Ja, ja. Men jag var helt utpumpad efteråt, <laughs> alltså så här... Det var ju ganska mycket anspänning ändå. Eh, sen är jag ganska van vid att prata inför folk och jag tycker att det är kul, men det tar ju ändå energi. Så jag var helt slut på mötet jag satt på på eftermiddagen. Liksom. De bara, Evelina, kan du anteckna? Jag bara, nej, jag vet inte om det kommer bli några bra anteckningar om jag gör det. Vi <laughs> är helt slut i huvudet. Ja, och jag tycker det var kul som du sa där att folk nickade och skrev och att de kände liksom att ja, men, vi kände igen oss i det ni sa och det var kloka tankar som vi är då ganska självkritiska. Ja. Så känns det också skönt att få den direkta feedbacken. Okej, vi har inte varit ute och cyklar. Nej, men precis. För det är det jag tycker att jag alltid är rädd för. Att vi ska, och det är sånt jag tänker på när jag lyssnar på podd, genom podden. När vi har liksom, eh, spelat in det och du har klippt det. Och du och Mattias har klippt det. Så är det alltid så här. Oj, tänk om ingen kommer hålla med om det. Tänk om ingen kommer känna igen sig. Tänk om det bara är jag. Mm. Den här vanliga tanken. Liksom. Eh, men det kändes väldigt bra att få den bekräftelsen. Och få den i, direkt i rummet. Inte digitalt. Att folk tittar på det efterhand utan att det fanns någon mottagare i rummet direkt. Det gav ju super mycket energi. Ja. Um. Men det ska bli också jättekul när alla får se det digitalt sen. Mm. Och få gärna feedback från det också. Och de det släpptes ju sen. igår. Ja. Alla föreläsningar. Så att det har trillat in lite följare eh, sen igår. Mm, jag såg det. Så att det, det är kanske alltid. är de som har tittat på eller, ja, men tittar på föreläsningen från skolkuratorsdagarna. Äh, men det var så roligt. Vi, mm. Nu är vi en upplevelse rikare. Ja. Så kände jag. 
och att det kändes som att så här, det här vill jag göra mer av. Ja, ring oss. <laughs> Men om vi skulle checka in då? Du får checka in med Smiley då. Och då är det Jesp Spiling faktiskt. Okay. Det är, jag behöver inte ens tänka. Jag är så trött idag. Ingen aning varför. Det är bara det idag. Eller jag tror så här. Jag var på medicinsk yoga igår. I en timme. Och det är ju typ avslappning i, liksom inifrån och ut. Och efteråt var jag helt slut. Så jag tror det sitter kvar lite idag. Det var en dränering. Fast Fattar. på ett bra sätt. Man tycker ju kanske att jag borde haft energi idag då. Men min kropp funkar nog inte riktigt så. Nej, så det att, inte jag är jäspsmiley yes, idag, men glad. Vilken smiley är du? Nej, men jag tycker att jag ändrar smiley beroende på vilken timme det är. Typ. Men just nu så är jag den här som ser lite trött och slut ut men ändå är glad. Alltså, vilken är det? Ja, men alltså, det är den här som den blundar typ lite men den är lite röd om kinderna och ler lite. Alltså trött men glad. Jag kan visa dig det. Ja, du får göra det. Ja, men jag är trött men glad. Som mig. Och jag träffade dels att jag fick den här cupcaken, men jag fick också den här. Jag träffade en gammal elev precis utanför här innan vi skulle in i studion som jag inte har träffat sedan hon började på högstadiet i ja, men vi terminstarten nu då. Och det var så himla fint. Hon sprang ut i bussen och sa Evelina. Ja, och sprang in i min famn. Oh, ja, men det var så mysigt. Ja, men jag ja, jag tycker som vi kom då. Ändå en bra första ja. dagar av den här veckan. Verkligen. Mm. Superbra. Vi har också haft vårt första digit- äh, inte digitala live-kuratorsmöte idag på ett och ett halvt år. Ju. Det var trevligt att få se alla. Verkligen. Eh, Ovant. Verkligen. <laughs> och bara kunna sitta och ta en kaffe sen och, och småprata lite. Eh, med, med våra kollegor. Även om så här, vi, ja, skolan är ju också våra kollegor. Men det här är våra närmsta kollegor. Våra kuratorskompiskollegor. Precis. Vilket eh, är lite annat. Vet så något? det var väldigt kul. Emma. Vad ska vi prata om idag? Jo, men vi tänkte fortsätta på vårt tema, vad barn pratar med skolkuratorn om. Och, det var ett tag sedan. Ja, men det var det nog. Mm. Vi har haft så mycket andra teman. Specialavsnitt och, och grejer. Ja. Men idag ska vi prata om sorg. Mm. Och det barn pratar med oss om när det kommer till sorg, helt enkelt. Precis. Vad vi möter, vad vi tänker om det, vad kanske kan vara bra att tänka på mm. när man möter barn i olika sorg. Så jag tänker, du kan väl definiera. Jag som älskar att definiera. Nej, men sorg är känslor som växer vid, vid ett förändrat livsmönster. Och ofta förknippar vi ju sorg med dödsfall. Men sorgreaktioner kan utlösas av andra olika förluster. Till exempel att man ska flytta, eller om ett husdjur dör, eller om ens föräldrar skiljer sig. Så det är sorgiga känslor som växer när någonting förändras i livet. Och tänker man bara på sig själv så kan man ju verkligen känna igen sig i det. Att det inte bara, som du säger, handlar om dödsfall. Liksom, de här liksom dramatiska trauma och sorgupplevelserna. Även för sig en skilsmässa kan ju kännas dramatiskt också. Mm. Det är ju väldigt individuellt vad som väcker sorgkänslor hos någon. Ja, men verkligen. Och jag tänker att just det här med flytt och att man byter jobb. Det har varit en sorg för mig ibland. Jag har en jättetragisk historia om när jag slutade på ett jobb för några år sedan. Det var innan jag började i, i Sundbyberg. Eh, och så slutade jag på ett jobb som jag hade haft ganska länge. Och så har jag trivs väldigt bra. Och jag kommer ihåg att jag grät och grät. Du vet, jag skulle säga hej då till de som bodde på det här bordet. Jag gick inte ens och hej då, kom tillbaka till servicelägenheten, grät. Gick till nästa, berättade jag, jag ska sluta. Gick tillbaka till servicelägenheten och grät. Alltså det var så stor sorg för mig. Fy! Ja, men alltså så att det behöver verkligen inte bara vara när någon dör. Så att, ja, sorg, när vi pratar om sorg så utgår vi från att det är känslor som växer när någonting förändras. 
Men vad, vi, har, vi har nämnt några exempel på vad som kan förändras i livet. Eh, vad möter du oftast i samtal? Det vanligaste skulle jag säga är sorg över skilsmässa. Att mm. föräldrarna separerat och inte bor ihop är ju någon varje termin skulle jag säga. Och framförallt nu när vi jobbar om mindre också. Det kommer mycket frågor och funderingar. Och, men kan inte vi också bo i ett hus med en trappa? För att har man ibland, då jämför de sig med kompisar där föräldrarna är tillsammans och då har man ett hus till exempel istället för två lägenheter. Det behöver inte alltid vara så, men de jämför sig med andra. Men de har ju två föräldrar och så växer det väldigt mycket känslor. Just det här också med traditioner, man kanske inte firar jul på samma sätt, födelsedagarna. Det här som har varit så tryggt och förutsägbart bara rycks undan. Där de egentligen inte har haft någon kontroll att få bestämma alls. Så den tycker jag är vanligast. Vad tycker du? Nej, men för mig, om jag bara tänker tillbaka den här terminen så jag har jag faktiskt haft ganska många sådana här samtal om sorg. Eh, och då har det varit allt ifrån att ett husdjur har dött som har betytt väldigt mycket för, för barnet och för hela familjen. Så det liksom har varit en, en tragedi för hela familjen, inte bara för, för barnet utan där föräldrarna har varit väldigt ledsna också och syskon och så. Till att jag liksom senast idag pratade med en en elev vars eh, morfar gick bort för typ några, några veckor sedan. Att man ska flytta har det varit ett samtal om också. så Att den eleven vet om att efter jul ska den flytta och byta skola. Och det är en sorg i det att lämna den här skolan för de trivs väldigt mycket. Och, men han, jag tycker också att sorg, det blir så mycket det blir lite blandade känslor. För till exempel om sorg, alltså in får flytta, så finns det fortfarande kanske en nyfikenhet. Och det, att det finns något kul i att flytta också, något spännande. Men samtidigt som man känner sig ledsen. Så det tycker jag ofta det blir sorgsamtal. Att man liksom pendlar mellan att vara ledsen men försöka hitta hoppet och glädjen. Verkligen. För det, det tänker jag bara på någon ju också haft den här terminen som att det är många nu föräldrar som har jobbat hemma i två års tid. Ja. Ska gå tillbaka till jobbet. Och det är en jättestor sorg för barnen. För de är ju mm. vana att ha dem där hemma. Ja. Och haft någon så här bara, men tänk om de inte är hemma när jag kommer hem nu. Och så blir de jätteorolig och det, de har liksom vant sig och, och nu, som du sa från början, det är ju en förändring som sker, alltså känslor i en förändring, och det är en jättestor förändring för dem. Mm, absolut. Så det som jag har fått med. barn som har reagerat väldigt eh, jobbigt. Liksom. Jag har någon elev som, har, som miste, miste en förälder för flera år sedan men så kommer årsdagen och det innebär också ofta mycket sorg. Eh, verkligen. Och förutom ja, men dödsfall och, och de sakerna så det kan ju också vara sorg att man har förlorat en kompis. Mm. Alltså inte fysiskt utan man är ovänner. Man önskar att det inte var så och saknar den. Eller att ett, syskon, ett äldre syskon flyttar hemifrån och börjar plugga någonstans. Och, eller bara att den flyttar hemifrån och ska bo någon annanstans. Alltså, ja, många, mycket sorg finns det av mm. olika slag. Men det gäller väl att hitta det här hoppet i den här sorgen ändå. Och det är väl det vi ska prata lite mer om nu när vi går in lite djupare på själva, själva temat idag. Ja. Okej, Evelina. Kan inte du börja berätta lite grann hur, hur sorg kan ta sig uttryck hos barn? Hos barn kan ju sorg ta sig uttryck på olika sätt. är Både min erfarenhet och det är också det som, som forskning och på området säger. Ett barn kan visa sorg genom att glädje, ilska, rädsla, bottenlös sorg, enorm saknad. Och det är precis som vuxna att det skiljer sig inte så mycket mellan barn och vuxna. Men kanske bemötandet, hur man bemöter en vuxen i sorg och ett barn i sorg kan vara lite olika. Men det som skiljer oss åt är barns sätt att tänka kring vad som har hänt och vilka konsekvenser det får. För de har inte möjlighet alltid att tänka vad konsekvenserna, tänka framåt. För de har, hjärnan har inte utvecklats än. 
Eh, och det gör, gör att barn kan bete sig på ett annat sätt än en vuxen med motsvarande känslor. Och då kan vi vuxna tänka så här, ja, ah, tolkar det som att de inte påverkas på samma sätt. Eller att vi inte märker av hur det är. Vilket är helt fel. För barn påverkas och barn märker saker ändå. Ja, Men gud, att ja. det, det kan ta sig olika uttryck. Det finns liksom inte ett sätt. Nej. Jag tänker att du och jag är ganska olika i hur vi hanterar sorg eller hur vi visar sorg. Vissa är mer inneslutna, vissa pratar mer om det. Och det finns ju inget sätt som är rätt eller fel. Utan man behöver ju ändå bli bemött på det sättet man behöver. Och bara för att man kanske har reagerat en gång i en sorg så betyder det inte att man alltid kommer reagera så när man känner sorg. För det kan ju också vara olika situationer som har gjort att du känner sorg också gör att du hanterar det olika. En skilsmässa kanske du uttrycker sorg på ett sätt och sen vid ett husdjur som dött på ett annat sätt. Det behöver inte heller vara lika. Bara för Nej. att det är samma barn eller vuxen person. Och barn kan ju göra oväntade saker när de sörjer. Alltså helt tvärtom emot vad man tänker skulle vara liksom, att de skulle göra. De kan skratta och leka. De kan bli arga, sparka eller slå. De kan låtsas som att ingenting har hänt. De kan börja bete sig som ett betydligt yngre barn. Det känns ju inte alls som ett, ett sätt som man ska, inom citationstecken, mm. sörja på. Men att det också är ett sätt att, att sörja och att det är viktigt att låta barnen sörja på sitt sätt. Ja, så att man inte har en förväntning att det är så här man sörjer. Nej, men precis. För att så gör jag eller så gör alla andra runt omkring. Ja, men inte utgå från sig själv, nej. Utan mer nyfiket utforska så här. Man, man vet att det barn har varit med om någonting som innebär en förändring i livet. Hur känner du då? Vad gör du då? Alltså att mer, sen kan man ju ge förslag utifrån sig själv såklart om barnet sitter tyst. Men, men att man ändå låter dem utan att tillrättavisa och säga att det här är fel eller rätt sätt att sörja på. Utan låta barnet berätta. Men det är ju som... Ett ganska klassiskt exempel där man vet att ja, men, vissa personer som kanske är på en begravning skrattar istället för gråter. För ja. det är så de hanterar sorg. Och det kan man ju tycka är super, super märkligt. Verkligen. Men där är det ju viktigt att vi, vi som är runt omkring inte värderar hur andra uttrycker sin sorg utan låter det vara alltså, öppet mm. för, för behoven helt enkelt. Ja, och jag känner igen mig lite <coughs> i det där med att man kan ju också reagera på ett sätt som, alltså jag tänker så här, jag har varit med om att jag har börjat skratta på en begravning. Nu var jag yngre då. Men, men det kom bara så. Och det var nog inte för att jag sörjde på det sättet. Utan jag tror att det var mer för att jag tyckte att det var jobbigt i den situationen också. Att se en massa andra människor sorgsna. Mm. Det var liksom, egentligen var nog inte begravningen själva. Begravningen är traumatisk för mig. Utan jag tror att själva situationen mer runt omkring var det jobbiga. Att se andra människor sorgsna. Och det tycker jag att jag ofta pratar med barn om. När de ska gå på begravning för att de har misst någon, någon i släkten. Då handlar det inte så ofta om att man tycker att själva begravningen är jobbiga. Det jobbiga utan situationen runt omkring. Det jag håller jag med dig fullständigt. Alltså det, när jag är på begravning, det jobbigaste tycker jag det är att se alla andra runt omkring gråta. För då kan inte jag hålla ihop det. Nej, inte då jag tappar jag det jag tappar, ja, jag tappar det. Och även om det kanske var... Ja, men, någon mer avlägsningssläktning eller någon på Mattias sida som jag kanske aldrig har träffat. Men jag sitter ändå och bölar liksom ja, ja, ja. ögonen ur mig för att jag blir så påverkad av stämningen och det som händer runt omkring mig i stunden. Ja, och känslor smittar vet vi. Så att ser vi någon som är ledsen så blir vi också ledsna. Oftast. Oftast det. Och innan så nämnde jag ju lite kort så här, lite oväntade saker eller beteenden när ett barn sörjer. Men det finns ju andra reaktioner som kanske är lite mer vanliga 
när det kommer till sorg. Och vilka är det Emma? Jo men det kan ju vara att barnen blir mer orolig i situationer. Men också uttrycker ilska och ledsenhet. Gråter mer kanske och har kortare stubin eller tålamod och sådana saker. Men det kan också vara att de känner skuld och skam. De kanske inte hann säga adjö till det där husdjuret och krama. Och så tycker man att man kanske borde ha gjort det. Borde ha fattat eller borde ha hunnit. Eller borde ha kunnat lösa det. Alltså mycket sådana känslor som kan komma. Det också att kan lite vara svårt att vara ensam. Man gärna vill vara nära någon mm. man känner sig trygg med. Att ensamheten kan väcka mycket tankar som är jobbiga. Och då vill man gärna slippa det. Svårt att sova. Mardrömmar. Kanske kan också vara ganska vanligt. Och sen också det här um, psykosomatiska. Att man får ont i magen eller ont i huvudet. Att det sätter sig i kroppen. Eh, sorgen. Verkligen. Och som sagt, jag har varit med om alla de där olika reaktionerna på sorg hos barn. Eh, men det jag tycker är vanligast är ju det här att barnen börjar oroa sig. Att de kan oroa sig för att andra ska dö till exempel. Och vågar inte släppa den personen. Eller vill inte gå till skolan för att då är rädd om mamma och pappa ska råka ut för någonting. Att det är en sån oro. Men också just det med att vara ensam och mardrömmar. Det upplever jag också är väldigt, väldigt vanligt. Hos barn som har misst någon eller något som har betytt väldigt mycket. Eller att man har förändrat någonting i, i livet. Man har flyttat eller föräldrarna har skilt sig. Men det vi kan göra... Alltså hjälpa barn. Det är ju om de kanske tar sig uttryck i till exempel ilska och slåss. Att vi behöver hjälpa dem att ge alternativ. Själva känslan ilska är okej. Men handlingen slå någon är inte okej. Och där behöver vi då hjälpa till. Exakt. Det är ju väldigt vanligt skulle jag säga. Att, att man kanske upplever att barnet blir mer lätt irriterat. Och har lite lättare till, ja, men till känslan ilska och, och göra lite tokiga saker. Och då kan ju också skam och skuldkänslan... Kom, komma till en sen för man kanske gör saker som man ångrar när man är så där arg. Man slår någon och sen ångrar man sig och så känner man skuld och skam över det istället. Och då blir det dubbla jobbiga känslor. Så att absolut att hjälpa barnet att hitta liksom, okej okay, ja, det är helt okej okay att vara arg. Men skulle du kunna gå och dansa jätteintensivt till en låt du tycker om istället för att få ur det ilska ur kroppen. Eller slå in kudde. Precis. För då gör de inte illa någon annan eller sig själv. Och just det här att de här känslorna när man är i sorg, att det kan vara lite svåra och motstridiga känslor ibland, både hos vuxna och barn. En del känner saknad och skuld och ilska samtidigt i sorgprocesser. Du säger att det saknar för att man saknar den personen. Skuld över att man inte hann säga jag älskar dig till exempel. Och ilska samtidigt. Varför skulle just den här personen dö? Det är ju tre sådana känslor som kan finnas samtidigt. Och då behöver man ju liksom verkligen bekräfta barnet i alla de där känslorna. Jag förstår att du känner dig arg. Jag förstår att du kan känna, lite, känna att det är lite jobbigt att du inte hann säga det där. Eller, och jag förstår att du saknar den här personen. Jag, tycker, alltså, jag satt ju i ett sånt här samtal idag senast. Och vilken skillnad det gör. För jag blir så här lösningsfokuserad. Jag vill ju liksom, oh, jag, vill, jag vill inte att barnen ska vara ledset. Typ är min första reaktion. Och sen så stannar jag upp och så tänker jag validering, validering, validering. Det är det viktigaste nu Evelina. Du ska validera. Och då gör jag det. Jag förstår att du är ledsen. Jag förstår att det är jättejobbigt. Och då ser man bara på eleven hur det bara det räckte. Det behövdes inte så mycket mer. Medan jag tänkte honom måste jag lösa det. Hur ska jag säga det? Ska jag ta något skämt? Ska jag? Nej, men liksom, och det här är ju ett så fel att göra i just den situationen. Men man känner så här, jag vill göra allt för att det här barnet ska bli glad igen. 
Ja, men... men bara så här, acceptera så här, det är helt okej okay att vara ledsen nu. Och du är på precis rätt ställe att vara ledsen på. Mm. Här är det bara du och jag. Och sen det man kan, om det är någonting man kan göra i en sån situation, jag vill inge lite hopp då, att så, här, så, så småningom så kommer du känna dig mindre ledsen över det här ja. och tänka mindre på det. Men det kanske alltid kommer ligga kvar lite grann eller så kommer det försvinna, det är olika. Men något som jag tycker fungerar bra också är så här, att prata om fina minnen som man har med den personen eller med det djuret eller med olika saker var, beroende på vad sorgen handlar om. Men, men speciellt tycker jag när någon har, har gått bort då tycker jag att det är bra att prata om så här positiva minnen. För då kan det komma fram ett litet leende för att den blir lite varm inombords. Man fick tänka på sin pappas goda pannkakor till exempel. Om det är ens pappa som har gått bort. Men jag tycker det är, som du sa att det var så bra det här med motstridiga känslor. Att flera av de eleverna jag har mött kan ju då känna skuld och skam för att de är glad i andra saker i livet. Just typ det. att de springer runt och skrattar med kompisar på skolan och längtar till fotbollsträningen. Samtidigt som kanske en förälder har dött. Mm. Och att det väcker väldigt mycket skuld och skam för att jag ska ju inte vara glad. Jag mm. får ju inte vara glad nu. Och att hjälpa dem och som säger, validera att så här, men man, får glad. man får känna både glädje och ledsamhet samtidigt. De Verkligen. behöver inte sluta varandra. Och att det kan vara ganska bra att hitta de där glada stunderna. Exakt. För och det är väl är det dem? vi också kan hjälpa till med. Kanske inte direkt nu om vi ska lösa saker men om det är en längre period och kanske samtal med föräldrar att Ja, men hålla kvar i det som är bra. Eleven mår bra på att gå på de här aktiviteterna men sluta inte med det bara för att man är ledsen utan försök pusha dem iväg för att få en stund att kanske att tänka på något annat. Just mm. att få skratta fylla på lite av det positiva för att också att känna sorg och ledsenhet tar ju mycket på en. Verkligen, det är jättejobbigt. Och då måste man ju fylla på med lite positiva saker för att det inte bli helt dränerad. Ja, när jag är deprimerad. Jag blir helt mentalt slut. Så det är ju jätteviktigt. Men det kanske är då man allra minst känner för att göra någonting kul. Mm. Men att då försöka påminna sig om att fast nu behöver jag fylla på min energitank lite. Då får jag gå på min dans och ha kul. Det är helt okej. Okay. Det hade kanske den här personen velat att jag skulle göra. Att man mer tänker så också. För det kan ju finnas en, en risk tänker jag att bara grotta ner sig i sorgen. Vi vet att det är viktigt att leva på så normalt det går. När man går igenom något sorgsamt. Liksom. Att fortsätta gå för vuxna. Att fortsätta gå till jobbet som för barn. Att fortsätta gå till skolan. Så att det är lite ja, men så normalt som möjligt. Det vet vi är väldigt bra. Så håll fast i rutiner. Ja. Struktur. Det låter skittråkigt. Men det är det. Alltså, det är det, 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 det skapar trygghet. Det skapar förutsägbarhet. Kontinuitet. Det mår ju barn bra av. Även ja. i situationer där de kanske känner sorg. Och kanske ännu viktigare då. För att hålla upp allt annat som man inte rasar i sorgen. Precis, men om vi skulle ge lite tips då på hur man kan bemöta ett barn i sorg som är i skolåldern. För ibland kan det ju vara lite olika hur man ska bemöta beroende på ett barn i, liksom ett yngre barn eller ett lite äldre barn som tonåring. Vad skulle du ge för tips till någon som, som möter ett, ett yngre barn? Ja, men då är det det som vi har sagt. Dels eh, vara tydlig med att alla känslor är okej okay och, och validera det. Gör allt man kan för att normalisera och ta bort skuld- och skamkänslorna. För det skuld och skam är typ det jobbigaste som finns att känna, mm. skulle jag säga. Så det är väl det absolut viktigaste. Men också kanske kolla om är barnet orolig för någonting. Man vågar ställa den frågan. Att vi vågar prata om det. Så att för att få dem inte prata om det och bara få tänka så kanske de tänker värre saker än vad som egentligen är rimligt. För tankar kan ju alltid spåra iväg lite. Man kan hjälpa till då och göra det lite 
tydligare. Alltså, och på det sättet minska deras oro. Sen kan man inte ta bort den. Men man kanske kan hjälpa till att strukturera upp oron lite grann och göra den mer, men göra den mer hanterbar. Och jag tänker också om det till exempel handlar om en skilsmässa eller att någon har dött så kanske det är bra, eller så är det bra tydligare för barnet att de inte kunde påverka det som har skett. Det är inte ditt fel. För det vet jag ibland att vissa barn kan säga speciellt om föräldrar har skilt sig att det var mitt fel. Det är för att jag bråkar så mycket. Därför skilde de sig. Och att liksom trygga på att det är aldrig ditt fel. Det är inte ditt fel att det här hände. Det är ett beslut som dina föräldrar har tagit. Eller det här är någonting som hände för att personen var sjuk. Eller för att det var en olycka. Någonting som ingen av oss kunde påverka. Eh, och barn i tonåren då, de förstår ju oftast vad som har hänt. Och att det kommer påverka framtiden. Det har liksom inte barnförmåga att förstå riktigt. Så i den här åldern så är det vanligt att de känner att de måste ta ett vuxenansvar. De här äldre barnen. Och kan därför stänga inne med vissa känslor. Att de ska lösa saker och att de ska reda i det här. Så och t- och samtidigt är tonåring en väldigt känslig tid. Mycket känslor hit och dit och humörsvängningar och sådär. Och det är vanligt att man inte vill känna sig annorlunda jämfört med sina jämnåriga. Utan man vill, man vill passa in för man vill vara en i gänget. Man Tonår... kanske då inte säger hur man mår eller vad som har hänt. Precis. Eller för man ska bara låtsas som vanligt. Och så går man och biter ihop tills man liksom nästan spricker. Mycket grubblande liksom mm. är vanligt för tonåren. Och man kan få ökade skuldkänslor och agera mer självmedvetet. Det är också vanliga reaktioner. Men där är det absolut viktigt att bara visa att du bryr dig som vuxen och är närvarande. Sitt inte med telefonen när du pratar med det barnet. Ta en fika. Drick te och titta på varandra när ni pratar med varandra. Mm. Liksom. Och eh. säg att jag finns här. Vill du inte prata idag så är det okej. Okay, men jag finns här. Min dörr är öppen om det är någon annan dag som du känner att du behöver. Jag tänker också som lite avslutning så att vuxnas reaktioner på barn i sorg. Det kan ju skapa väldigt mycket känslor hos vuxna när man vet att ett barn genomgår någonting som är jobbigt. Eh, när lärare f- på skolor får veta att ett barns föräldrar har gått bort eller det har skett någon stor olycka eller sådär. Då kan det väckas väldigt stort obehag hos vuxna. Och man vet inte vad man ska göra, vad man ska säga, hur man ska reagera. Men då vill jag bara slå ett slag för att det är faktiskt inte farligt att som vuxen visar sig sorgsen. Och sätt, men om man sätter ord på varför. Eh, jag är jätteledsen över att höra det som har hänt för att jag vet att din pappa betyder så mycket för dig. Behöver inte känna att man behöver hålla det inne. Sen ska man ju inte gråta, storgråta kanske inför barn. För det kan ju förvärra situationen. Men att det är ändå inget farligt i att visa sina känslor och berätta varför. Och jag tänker som skolkurator och som skola om det här händer. Så tänker jag att det viktiga i skolans eh, värde är att behålla lugnet själv. Att tänka så här, okej okay, nu har det här hänt. Vad ska vi göra? Och vara följsam med familjen. Att så här, fråga hur vill ni ha det? Vi i skolan tänker så här, hur tänker ni? När tänker du att barnen ska komma tillbaka? Hur vill ni att de vuxna ska vara? Hur mycket vill ni att andra ska veta? Ja, men att vara följsam, mm. jätteviktigt. Och samma som att du säger att vuxna ibland kan reagera på ett sånt sätt som gör att det blir värre eller liksom förstorar saker eller vad man ska säga. Att, mm. ja, men som lär till exempel för att höra det, de går igång, de blir stressade för de vet inte hur de ska hantera det. Nej. Samma kan jag tänka också på när det är åt andra hållet att de kanske har förlorat ett husdjur eller går igenom skilsmässa att man inte mm. tar det på lika stor allvar. Just att det, det inte kan vara en sorg. Att man är lite oförstående i det. Att man bara, ja men vadå? De har ju skilt sig. Det gör ju typ hälften av alla föräldrars mm. barn. Det vill bara komma till skolan. Alltså att man ja. är lite oförstående till att det kan faktiskt också väcka liknande känslor som kan vara lika jobbiga för barn faktiskt. Ja, men verkligen. För den delen. Så att det är åt båda hållen där. Men vad tycker du är svårt med de här samtalen? 
Jag tycker att jag blir bättre och bättre. Jag tyckte det var jättejobbigt i början just för att jag tänkte att jag var tvungen att lösa det här. Och så insåg jag ganska snabbt att jag inte kan lösa det för jag kan inte göra de sakerna ogjorda. Jag kan inte väcka upp saker till liv igen. Eller jag kan inte få ett, ett, ett föräldrapar att bli tillsammans igen. Men det är klart att det är jobbigt att se barn ledsna. Alltså att, de, att se dem gråta. För man kan ju på något sätt ändå relatera till det. Jag har också förlorat människor och förlorat djur. Alltså släktingar. Så att jag kan så mycket känna igen mig i den känslan. Så det tycker jag är det svåraste att stänga av sina egna känslor i det och vara professionell i ett sånt samtal. Ja, det pågår, jag, jag satt och tänkte på det idag under samtalet. Det pågick så mycket i mitt huvud under det här samtalet som jag är så glad att den här eleven jag satt med inte visste om. För det satte igång saker hos mig. För den eleven hade förlorat sin morfar och jag förlorade min morfar i och för sig tio år sedan. Men han betydde jättemycket för mig. Så det satte ju så, såklart igång saker i mig. Så det är när man kan relatera till det. För sorg är ju något man verkligen kan relatera till. Ja, och som mm. man kanske inte tänker på varje dag nu som du tänker inte på din morfar varje dag. Men att när någon nämner det bara kniper det till där i hjärtat ja. och man bara, åh, den här jobbiga känslan. Den ja, har verkligen. jag ju paketerat där inne för att jag var re- färdig med den lite. Ja, <laughs> precis. Men jag tycker som du säger också att det svåraste är att släppa det här med lösningar. För jag är också väldigt så att jag vill lösa. Och inte kanske... Att de slutar gråta i stunden, även fast det är jobbigt, men så att de inte fortsätter gråta sen. Att så här, de ska ja. inte behöva känna sig. Man vill bara ta bort den där sorgen. Mm. Jag tar ut den ur deras kropp och jag tar den. Mm. <laughs> och slänger bort den och sen ja, men så exakt. ni ska klippa känna. Samtidigt så är det någonting som också alla känner i livet och man måste lära sig att hantera, för det kommer hända. Ja, och jag brukar ändå vara noga med att man ändå, barnet ändå ska lämna rummet med någon god känsla i kroppen. Även om det har varit ett jobbigt samtal. Så om det inte är så, ibland kan det sluta med att man har pratat om goda minnen liksom, eller fina minnen tillsammans med personer och då slutar det på ganska bra sätt. Men annars så brukar jag alltid så här, ska vi inte kolla ett Youtube-klipp eller ska vi inte spela något spel eller så. Mm. Och kanske prata om vad, vad ska du göra helgen? Ja, får bryta det lite. Och, och det tror jag är jätteviktigt så att man lämnar dem med en liten hopp, lite, ja, en god känsla. Nu är det dags för... Visste du att... Yeah. Evelina. Ja, vi kan ju liksom inte ha ett tema om sorg utan att tipsa om att det finns väldigt bra barnböcker som tar upp det här ämnet. Eh. <laughs> Förlåt, jag börjar skratta, men vi tipsar om så mycket böcker. Ja. Undrar om de som lyssnar tycker att det är kul eller bara, men gud, kommer annat? Eh, vi tycker att det är kul. De är vi bra. använder ju väldigt mycket böcker. Ja. För, för jag tänker så här att... Sorg kanske inte alltid är någonting som påverkar skolan. Det kan ju finnas barn som sörjer där vi inte märker det så mycket i skolan. Men man kanske märker det mycket hemma och sådär. Och då stödjer vi ofta vårdnadshavare i hur de, hur de kan prata med sina barn om de här sakerna. Och då brukar vi ibland tipsa om böcker. Att läsa tillsammans. Och vi har två böcker vi skulle vilja tipsa om. Vilka är det Emma? Ena är Halv hela tiden. Av Linda Frid och Jutta Falkenberg. Nej, Falkengren. Och det är handlar om en skilsmässa ur ett mm. barns perspektiv från att de får reda på att föräldrarna ska skiljas till ett år framåt. Och den har jag tipsat flera föräldrar om. För där har man sett kanske att barnen har varit väldigt oroliga i skolan eller vid lämningar när det byter. Och då är jag rekommenderat att ja, men läs den här tillsammans och se kan du känna likadant som Nina tror hon heter i boken? Känner du igen det här? Eller kan du känna som Nina? Eller hur tycker du att man, är jag likadant som den här mamman? Att man kan forska mm. då tillsammans med sina barn om hur de känner och om det, de har några tankar som de kanske inte har vågat sagt eller fråga. Superbra. Mm. Vad har vi mer för bok? I mitt hjärta finns du kvar av Jenny Persson och Elin Lindell. Och det handlar ju om att mista någon som man tycker väldigt mycket om. Och att det handlar liksom om det här med att 
personen kommer alltid finnas kvar hos dig i minnen och i hjärtat. Då. Men, men att saknaden och sorgen kanske kommer minska med tiden. Men att mitt, i mitt hjärta, där finns du ändå kvar. Väldigt fin, väldigt mm. hoppfull. Och jag brukar tänka på det som ett... Tänk dig att du får ett sår i hjärtat. Och så blöder det jättemycket i början. Men så lägger du om det och så läker det. Och så gör det lite mindre ont och det blir till slut ett R som alltid kommer synas. Du kommer alltid bära med dig det. Men det kommer inte göra lika ont. Eh, och så tänker jag ofta med sorg. Ja, och jag tänker att den liknelsen är också väldigt bra att göra. Speciellt med mindre barn mm. eller yngre barn som vi träffar. Att nej, det syns ju inte att det är ont. Nej. Som att vi slår benet och måste gipsa. Men det är, alltså det är ju en, det är ändå en känsla som är värd saker och som, som finns där fast den inte syns. Ja, men det blir som ett sår på hjärtat ja. liksom. Liknelser är alltid bra med barn. Ja. Men eh, jag tänker faktiskt att eh, jag kör vidare på veckans lifehack. Ja, kör. För att det här är nog mer din grej. Vi ska prata bildstöd. <laughs> yes, yes. Definition om bildstöd. <laughs> det är min grej. Så idag ska vi bidra med ett lifehack som ni kan använda när ni träffar barn som upplever sorg på olika sätt. Och det ska du få berätta, Evelina. Ja, men det är ju att använda bildstöd igen. För de här samtalen kan ju väcka väldigt mycket känslor hos dig själv. Och då kan det vara så himla skönt att ha något konkret att hålla i för att hålla sina egna känslor i schack. Och ju fler, ju fler gånger man har sådana samtal desto lättare blir det ju. Men jag använder ganska ofta bildstöd i de här samtalen. Där jag liksom kan ha en bild på, vi kommer lägga upp det här på Insta, men en bild på sorg i mitten och så kanske det går ut olika bubblor så här. Och så står det så här, det är okej okay att vara glad och ledsen samtidigt. Tänk på fina minnen. Så man har något att hålla sig när man pratar om det här och så går man igenom de olika Tanke, som en tankekarta liksom. Eh, och det underlättar för mig i samtal som jag tycker är jobbiga. Och där går jag i alla typer av samtal. Om du vet med dig att du tycker att det är jobbigt att prata om döden som du tycker det är Emma. Så skulle du kunna utforma ett bildstöd kring det. Okej, okay, om ett barn vill prata med döden om mig. Vad kan vi prata om för olika teman inom det liksom? Eller om man vill prata om självskadebeteende. Då har jag också ett bildstöd. Så det är ju egentligen ett lifehack- när det kommer till två saker. Dels gör det mer tillgängligt för alla elever som man ja. träffar. Men också som en, ett stöd för er som har samtalen. Och med det sagt så har det blivit dags att runda av det här poddavsnittet. Men Emma, vad ska vi prata om i nästa? Ja, då ska vi prata om varför det är så viktigt att skapa goda relationer med sina elever. Och då tänker vi lärare framförallt eller annan personal på skolan Skolpersonal också. och elever, precis. Tills dess, ha det bäst. Hej!